Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Nehemías capítulo 7 Y dice así la palabra del Señor. Dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señale guardas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su muro, en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramaías, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 652, los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818, los hijos de Elam, 1254, los hijos de Satú, 845, los hijos de Sakai, 760, los hijos de Binui, 648, los hijos de Bebai, 628, los hijos de Asgad, 2622, los hijos de Adonicam, 600 67, los hijos de Bigvai, 2067, los hijos de Adin, 655. Pausa, ¿cuántos están aburridos? La mera verdad, ¿cuántos de ustedes cuando llegan a porciones como esta en la palabra de Dios, o sea, mejor nomás le hacen así? Vámonos al otro capítulo. Honestamente, no les va a caer un relámpago ahorita. Ahorita vamos a ver un poco sobre esto. Verso 21, faltan 53 versos. Para los que están casados y aún tienen planes de tener hijos, hijas, aquí tienen buen repertorio para agarrar nombres. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Azum, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Arif, 112, 
los hijos de Gabaón, 95, los varones de Belén y de Netofa, 188, los varones de Anatot, 128, los varones de Bet, Asmavet, 42, los varones de Kiriat, Jarim, Kafira y Beerot, 743, los varones de Ramá y de Jeba, 621, los varones de Mikmas, 122, los varones de Betel y de Ai, 123, los varones del, del otro Nebo, 52, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Arim, 320, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Lod, Adid y Ono, 721, los hijos de Sená, 3930, sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Arim, 1017, levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74, cantores, los hijos de Asab, 148, Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaja, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meumim, los hijos de Nefi. ¿Qué onda con este nombre? Nefisesim, imagínate, ¿cómo te llamas? Nefisesim, ¿cómo? Nefisesim, o qué si, Bagbuk, Baslut, verso 53, los hijos de Bagbuk, los hijos de Akufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, y los hijos de Nesía, y los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, ese está suave, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de, esta también está interesante, Pokeret Asebaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de, de Laía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del, del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que, que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42,360 sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. 
sus caballos, 730, 736, sus mulos, 245, camellos, 435, asnos, 7,720, y algunos, 20, perdón, 6,720, y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro mil dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venid, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. 73 versos. Muy interesante, ¿no? O muy aburrido. Hermanos, de, de, de antemano quiero decirles que en esta noche vamos a tener un servicio muy corto. Bueno, así, así, así lo creo. Quiero, quiero que, que rápidamente uh, notemos algo. En esta historia tan interesante de, de Nehemías, lo que Dios ha hecho a través de este increíble hombre. Uh, como pueden ver, si, re, si retrocedemos al inicio del capítulo 7, el, hermanos, el muro ha sido edificado. Las puertas se han colgado y, hermanos, la obra ha terminado. Esa obra que Dios envió al corazón de, de Nehemías de ir una vez más a Judá, a Jerusalén, y levantar ese muro que llevaba más de 100 años derribado. Por fin uh, se ha finalizado esa obra y se vuelve a mencionar a Hananí. Ese, ese personaje, ese hermano de Nehemías que fue mencionado en el capítulo 1. Y no sé si recuerdan que su nombre significa con gracia. Hermanos, Dios ha derramado de su gracia sobre Nehemías, sobre el liderazgo, sobre la nación de Jerusalén. Y, y vemos de que Dios ha trabajado a través de su pueblo. Y, y recuerden de que todo inició con ese hombre que regresó de Judá a Susa. Y trajo las noticias a este hombre, Nehemías. Y, y aquí se nos dice que Ananí era varón de verdad. Era un, un varón de verdad, era un varón temeroso de Dios. Y quiero que te preguntes en esta noche, ¿cómo, cómo te calificas a ti mismo? ¿Tú eres un, un varón, una varona de verdad? ¿Eres una persona temerosa de Dios o vives tu, tu vida como tú quieres? Hermanos, ¿qué onda con estas genealogías? Eh, como ya mencioné, hay personas que, que llegan a esta porción de la palabra de Dios y, y dicen, Señor, ¿qué onda? ¿Por qué tienes que meter todo este rollo aquí adentro? Y, y, y si somos honestos, muchas veces llegamos a esta porción y volteamos la página. O llegas al libro como de Levíticos, donde hay tanta información que dices, ¿o okay, qué? ¿Cuántos de ustedes han llegado a, a principio de año donde dicen, ok, este año sí me voy a quemar toda la Biblia? Y empiezas bien, empezó enero y ahí vas, vas en Génesis, llegas a Éxodo, pero después llegas a, a, a Levíticos. ¿Qué onda con todo esto? Vamos a brincarnos. Mejor te vas a Josué. Para muchos es, esto es aburrido. Ahora, hermanos, fácilmente pude sacar mucha información de, de esta genealogía, pero no quiero hacer esto. Quiero, quiero ser sencillo y, y quiero dar en sí dos puntos que yo puedo ver de, de esta genealogía, y espero que sea de bendición en esta noche. Um, ¿Por qué esta genealogía? Sencillo. Porque la palabra de Dios nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Inclusive esta 
genealogía que tal vez para ti es bien aburrida, dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, toda la palabra de Dios es útil para nuestras vidas. Segundo, quiero que veas lo que dice el verso 5, que resalta. Y aquí es donde me quiero uh, detener un poco. Ahí en el verso 5 se nos declara que es un punto igual de importante, que tiene el mismo peso que segunda Timoteo 3.16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí dice, dice, entonces puso Dios en mi qué? En mi corazón. Hermanos, Dios puso en el corazón de Nehemías de reunir, dice aquí, los nobles oficiales al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Dios puso en el corazón de Nehemías de hacer esta lista larga, tal vez aburrida. Y hermanos, como ya, como ya hemos visto, Nehemías era un hombre de obediencia. Y ese es el primer punto que, que, que tú y yo necesitamos ver en esta noche. Tú y yo necesitamos ser obedientes. Nehemías fue obediente cuando recibió esas noticias de Ananí. Dios puso en su corazón de ir a Judá y realizar esta obra. ¿Y qué es lo que hizo? Él utilizó lo que él tenía a su disposición. Él tenía la copa, era copero del rey y usó esa influencia, ese trabajo para ir delante de la presencia del rey y pedir el favor del rey para que lo enviara a Judá. Entonces vemos de que él fue obediente a ese llamado de ir a la presencia del rey Artajerjes. También fue obediente a la palabra de Dios. Él fue obediente a la palabra de Dios y confió en Dios. Yo no sé qué estés pasando en esta noche, pero la pregunta sería, ¿le crees a Dios? ¿Confías en Dios? Y, y no sé si recuerdas uh, en, en los primeros capítulos donde empiezan a llegar los ataques, mencioné de que cuando tú y yo uh, tengamos esa resolución de, de, de pasar el río, y de caminar en la voluntad de Dios, de obedecer a Dios, hermanos, los ataques van a llegar a tu vida. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere detener la obra de Dios. Y en cuanto él cruzó el río, agárrate, papá, porque llegaron los ataques. Pero me encanta lo que dijo Nehemías, el Dios de los cielos, dice, Él nos prosperará. Él confió en Dios. Él fue obediente a las promesas de Dios en su palabra, por igual, porque fue obediente, porque confió en Dios, Él pudo que continuar en la edificación del muro. También vimos de que Nehemías fue obediente a la palabra de Dios y, y, y en el capítulo 5, 6, 5, donde, o sea, como se acostumbra dentro de la iglesia, donde se, se armó toda esta división y, y los, los, los mismos judíos empezaron a, a, a pecar y empezaron a, a usar de la usura y empezaron a esclavizarse entre ellos mismos. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Él fue obediente a la palabra de Dios y les dio una reprendida a sus hermanos por su pecado, ¿sí? Me encanta lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si tú amas a Dios, obedece su palabra. Así de sencillo. Esto no es algo científico. Es sencillo. Nehemías en obediencia a Dios, vimos de que empezó a trabajar en esta genealogía. Dice aquí en el verso 5 que encontró uh, en el libro de la genealogía del capítulo 2 de Esdras. Y hermanos, fácilmente Nehemías pudo haber copiado. Yo no sé cuántos de ustedes cuando andaban en la escuela, tal vez tenían que hacer un reporte y entraron a la internet y, y este, copiaron y lo malo pegaron en su papel y ya le pusieron su firma como que ustedes lo, lo habían hecho. 
Nemías fácilmente pudo haber copiado esa genealogía que estaba en, en Esdras capítulo 2 y, y la había copiado ahí en, en su libro de Nemías, pero no. Vimos de que fue obediente, primeramente. Segundo, en lo que él hizo, lo hizo con excelencia. Y, y hay una diferencia, hay una diferencia si tú te pones a leer la cual ya leímos, esa genealogía en el, el capítulo 2 de Edras y esta que acabamos de leer, hay una diferencia. No es exacta, no, no, no son uh, exactas, no son, uh, ¿cómo se dice? Hay una diferencia entre las dos. Y en sí, lo que, lo que creen muchos de los eruditos, de los comentaristas, que la, la genealogía que se encuentra en Esdras, capítulo 2, eran de aquellas personas que tenían las buenas intenciones de salir de Babilonia, que dijeron, tío, que yo voy a regresar a Judá pero no lo hicieron. Y esta lista que se nos da aquí en Nehemías sí son esas personas que no solamente tenían las intenciones, pero que actualmente, o sea, que se fueron. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? Quiero que en este momento te olvides de todos tus problemas. ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? Yo te quiero exhortar en esta noche, no, no desperdicies tu vida. Cada segundo que se va, cada minuto, cada hora, cada día, ya no lo puedes reponer. No desperdicies tu vida, no menosprecies el llamado de Dios para tu vida. Sé obediente. Y quiero que recuerdes que la vida cristiana se vive en las cosas pequeñas. La vida cristiana se vive en las cosas pequeñas. Yo no sé cuántas veces has leído las historias que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y, y, y rápidamente quiero, y quiero leerte porciones de cosas sencillas que sucedieron en las vidas de personas sencillas como tú y como yo. Mateo capítulo 8. Y no tienes que voltear ahí. Aquí tenemos la historia de, de un centurión en una situación bien difícil. Tenía una gran necesidad. Y Jesús le dijo, ve, y como creíste, te se ha hecho. Él buscaba la sanidad de su, de su siervo. Y dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Porque él... Tuvo fe, creyó y obedeció. Su siervo fue sanado. Mateo capítulo 9. Jesús le dijo a un paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y le obedeció a Jesús. Y este paralítico se levantó y se fue a su casa. En Santiago, perdón, en Mateo capítulo 12, tenemos la historia de, de, del hombre con la mano seca. Y Jesús le dijo, extiende tu mano. Y él la extendió. Y dice, y le fue restaurada sana como la otra. Obedeció. Y lo curioso es de que, o sea, imagínate, esta historia siempre me fascina porque incluso cuando vamos a Israel, esto se, 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 se realizó dentro de la sinagoga. Y siempre compartimos esta historia. Tienes un hombre con la mano seca que no la puede mover y la otra la tiene buena, la tiene sana. Y, y Jesús le dice, extiende tu mano. Ahora, lo lógico sería, extiende la buena, pero él extendió la que tenía seca, obedeció. Um, y hermanos, puedo, puedo continuar este, también en San Juan. Aquí en San Juan tenemos, um, tenemos la historia de, del muchachito. Hay una multitud, hay cinco mil personas que, que, que no han comido, tienen hambre, y dice que Jesús tuvo compasión de ellos, pero no tienen comida. Y este muchacho tiene cinco panes y dos pececillos. ¿Qué, qué puedes hacer con cinco panes y dos pececillos? 
para una multitud de cinco mil varones. Ya con mujeres, con niños, estamos hablando de cerca de veinte mil personas. Y Jesús pide que le traigan esos cinco panes y esos dos pececillos. Y dice que todos los que estaban ahí se saciaron. Hermanos, en los ojos de Dios, la grandeza de un acto de obediencia no se mide simplemente por el acto. Y, y, y hay muchas personas que me han dicho, pero pastor, yo quiero, ser, yo quiero ser un gran pastor, yo quiero ser un gran evangelista, yo quiero ser un gran predicador. Dios puso en el corazón de Nehemías de empadronar al pueblo. Nehemías, quiero que, que unas a todos y empieces a, a ver quiénes son los que están ahí. Imagínate, y se nos dice ahí que eran más de 40 mil personas. Imagínate contar y apuntar a estas familias de 42 mil personas. Y, y, y curioso porque, para esa, ve conmigo. Lucas capítulo 2. Y lo cierto es de que Dios le puso en el corazón a Nehemías que hiciera esto. Nehemías fue obediente y lo hizo. Y tenemos una situación en el Nuevo Testamento donde Dios pone el corazón de otra persona que también haga lo mismo. Y fíjense lo que sucede. Lucas capítulo 2. Una pregunta. ¿Alguien tiene el tiempo? ¿Quieres? ¿Son las 8.15? No, güey. ¿Quién se tardó? ¿Se tardó Omar o me tardé yo? Fue el video. Este Lucas capítulo 2 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la, de la casa y familia de David. Entonces aquí tenemos por igual otro censo que Dios está usando y vemos de que este Augusto César, este hombre gentil, malvado, fue usado por Dios. Y no solamente él, sino que José. José fue obediente de ir a Belén, ¿para qué? Para que se cumpliese la voluntad de Dios. Porque Dios ya había profetizado de que su hijo nacería en la casa de pan, en Belén. Y vemos que la obediencia de, de, este, de este padre, de este hombre, está cumpliendo los propósitos eternos de Dios. Y tú y yo tenemos esa misma oportunidad, privilegio, bendición, de llevar a cabo los propósitos eternos de Dios cuando tú y yo somos obedientes a su voluntad. Esto es increíble. Yo te diría en esta noche, en tu vida personal comienza siendo un gran hombre. Comienza siendo una mujer, una gran mujer. Comienza con ser un gran padre. Comienza con ser una gran madre. Comienza con ser un gran esposo. Comienza con ser una gran esposa, comienza con ser un gran amigo, comienza con ser una gran amiga, comienza con, con ser un gran vecino, una gran vecina. No compliques las cosas, empieza con algo sencillo. Comienza en tu propia vecindad, ahí con tu vecina, tu vecino, uh, ahí en tu trabajo. Comienza con tu familia. Creo que todos tenemos que comenzar con nuestra familia. Y, 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 y por tanto me encanta la historia del endemoniado de Gadara. Y, y, y fíjate, una historia increíble. Ve conmigo a Lucas capítulo 8. Ahí estábamos en capítulo 2. Y fíjate, fíjate esta historia fascinante. Y la vamos a leer. Tenemos tiempo. 
otro lugar que vamos a visitar ahora que estemos en Israel. Y dice, nomás que vamos a leerla rápido. Dice, y, y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le, rogaron que lo, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y hermanos, no sé si notan en esta historia de que todos los personajes que son mencionados aquí le rogaron a Jesús una cosa. Y a todos les dijo que sí, con excepción de al endemoniado. Los mugres demonios le pidieron a Jesús, Jesús, no nos mandes al abismo, no queremos ser atormentados, mejor mándanos a los cerdos. Va, váyanse. Y después llega la multitud de, de la ciudad y le dicen, Jesús, tío, ¿qué? Vete de aquí, aléjate de nosotros. ¿Y qué hace Jesús? Ok, se subió a la barca y se fue. Y después llega este endemoniado o el que estaba endemoniado y le dice, Jesús, tío, ¿qué? Yo quiero ser parte de, de los doce, yo quiero seguirte, quiero salir, quiero uh, trabajar contigo, quiero ser uno de tus discípulos. No, 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 no. Vuélvete a tu casa, vete con tus familiares, tus hijos tal vez tu esposa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Repito, ¿qué ha puesto Dios en tu corazón? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? La pregunta sería, ¿lo estás haciendo? ¿Estás haciendo? ¿Estás caminando? ¿Estás viviendo en la voluntad de Dios? ¿Le estás obedeciendo a Dios? ¿No te gustaría escuchar esas palabras de parte de Jesús? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Será que algo te está distrayendo? Seamos honestos. La semana pasada vimos de que las distracciones nos desvían de los propósitos de Dios. ¿Qué te está distrayendo? ¿Qué has permitido entrar a tu vida 
está distrayendo el propósito de Dios para ti, para tu familia? ¿Qué te estás permitiendo a ti que no le permites a otras personas? Y Dios tiene, tiene palabra para ti en esta noche y para mí. Y Jesús te está hablando en este momento. Y Jesús te dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Iglesia, Capilla Calvario de Oxnard, yo les quiero animar a vivir vidas de obediencia. Así de sencillo, vivir vidas de obediencia. Que Dios trabaje en lo simple, en lo sencillo, a través de nuestras vidas. Que nuestras vidas de obediencia, que nuestras vidas de santidad, como hemos visto los domingos a través de Primera de Pedro, que la gente pueda ver esa obediencia, que pueda ver esa santidad cuando tú y yo vayamos a la Vallarta, cuando vayamos a Tres Sierras, cuando vayamos a Vance, cuando vayamos a Ralph's, cuando vayas a pagar un bill, cuando vayas a la autopartes a comprar una parte para tu carro, ahí con tu vecina, con tu vecino, en las cosas sencillas de la vida, ahí en la fábrica donde trabajas y trabajas en el campo, con tu esposa, con tus hijos. Hermanos, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Es lo que yo veo en, en, en este capítulo 7. Bueno, es una de las cosas que yo vi que creo que es muy apropiado para nosotros, para nuestra iglesia, en, en, en este tiempo en el cual estamos viviendo. Hay dos cosas más que quiero compartir y con esto voy a cerrar. Ah, primero, no, no sé si notaste que en esa lista de, de genealogías ah, se mencionan animales, se mencionaron animales. Nehemías puso la cantidad de caballos, de mulas, de camellos y de burros. ¿Qué, qué, qué, onda, ¿Qué onda con eso? Hermanos, le importas a Dios. Y te garantizo que le importas a Dios más que una mula o que un burro. Le importas a Dios. Nunca olvides el amor de Dios hacia ti. Segundo, finalmente, hermanos, Dios nos está hablando como iglesia en, en lo económico, en lo financiero, en lo material. Y no sé si notaron de que dice ahí que todos dieron todos dieron ofrendas y, y, y ese, ese acto de dar comenzó con los líderes. Eh, hermanos, el evangelio es gratis. Eh, el evangelio es gratis. Jesús lo compró con su vida, su muerte, su sangre. Pero el ministerio cuesta. ¿sí? El evangelio es gratis, pero la electricidad no. El agua no. Cuando regalamos Biblias, las Biblias cuestan. Los tratados cuestan. Edificios cuestan. Ya sea que se tenga que pagar renta una hipoteca, todo eso cuesta. El evangelio es gratis. Programas de radios cuestan. Y, 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 y quiero, quiero terminar con esto. Aunque nuestra iglesia es una iglesia pequeña, es una iglesia humilde. Hermanos, Dios, Dios ha trabajado a través de nosotros estos últimos nueve años. Dios ha sido fiel. Y puedo decir con, con mucho orgullo de que nuestra iglesia ha sido de gran impacto a esta ciudad de Oxnard. No ha sido fácil, pero ya hemos, ya hemos dejado una marca pequeñita aquí en nuestra ciudad. Y, y, y tenemos 
de qué estar orgullosos. Hermanos, Dios ha trabajado a través de, de, de la página web que, que tenemos. Y menciono esto, lamentablemente ahorita está en remodelación, y, pero cuando estaba funcionando bien, hermanos, había, había pastores que me, que me escribían de, de México dando, dándome las gracias por nuestra iglesia, por los mensajes que subíamos, por las notas que teníamos ahí, los recursos, por más pequeño, mínimo que eran, este, había pastores desde México que me estaban hablando para darme las gracias. Los tratados, esos tratados que, que semanalmente se están repartiendo por ese grupo que sale cada sábado, hay, hay familias que están aquí en la iglesia por esos tratados, por esas tarjetas que dicen, te invitamos. Uh, las, lo crean o no, las mugres calcamos, calcomanías. Hay personas en la iglesia que han llegado por la, esa calcomanía que dice Calvario. Hay una historia, no está la hermana aquí, pero hay, una, hay una, una hermana que vio esa calcomanía y no sé cuánto siguió ese carro hasta que llegaron a una luz y le preguntaron, ¿Qué onda? ¿dónde está esa iglesia? ¿Sí? Hay personas que han llegado aquí por el mentado Facebook, lo crean o no. ¿Sí? Eh, los servicios en vivo que tenemos. Este, hay familias que nos están viendo en vivo desde México. Y, y, y hermanos, aunque somos una iglesia pequeña, Dios ha puesto en mi corazón tener una visión. Yo estoy medio locochón. Y yo digo que somos una iglesia pequeña, pero yo, yo, yo sigo teniendo esa visión y trato de, de correr la iglesia como si fuera una iglesia de cinco mil personas. Y muchos me dicen, tío, que estás medio zafado, pero... ¿Sí? Y Dios ha usado esos medios que, que hemos utilizado aquí en la iglesia. Es increíble. Los CDs que, que, que grabamos semanalmente para los maestros, porque ahorita sabemos que los maestros están en el segundo piso, están dando sus clases, entonces queremos que ellos no se pierdan el servicio, así es que les damos una copia. Y a veces Ramoncito, uh, esa fe que tiene, a veces hace más CDs de, lo, de los que necesitamos y esos CDs los regalamos y los mandamos al extranjero. Y son de bendición a muchas personas. Y, y, y esto es lo hermoso, de los diezmos que ustedes dan, o que nosotros damos, porque yo voy ahí de pilón, de los diezmos, de las ofrendas que damos, hermanos, nosotros como iglesia estamos diezmando de esos diezmos y esas ofrendas. Y, y, y hay ministerios aquí en la ciudad de Oxar que ya llevamos años dando ofrendas de amor. Llevamos ya dos años, ya para tres años, que hemos este, apoyado la obra en Querétaro. Eh, ahorita estamos apoyando es, estos misioneros que salieron a abrir una iglesia en Guanajuato. Hemos apoyado el ministerio en África. Entonces, nuestra iglesia pequeña, por más pequeña que sea, hermanos, estamos, de nuestros, estamos diezmando para, para apoyar otros ministerios aquí en la ciudad de Oxnard y en el extranjero. O sea, es, es algo increíble. Y, y ahorita que venía en camino, este, agarré mi biblia, porque mi esposita iba manejando, y empecé a ver, digo, ¿qué onda? Y empecé a notar, hermanos, de los 66 libros que tiene la palabra de Dios, en nueve años ya hemos estudiado 28. Ya casi vamos a la mitad. Y, y para mí es, eso es un logro increíble. Así es que en otros nueve años, hermanos, vamos a, a terminar la Biblia. De Génesis hasta Apocalipsis. Así es que yo no sé cuántos tienen aguante, pero... Y, y, y no sé, creo que ya lo hemos anunciado, hermanos, llevamos tres semanas saliendo en la radio. Y eso cuesta, cuesta, está, está caro salir en la radio. Pero ya, ya estamos recibiendo el fruto de eso. Ya, ya están hablando, nos, ha, no, nos han hablado y nos han dado gracias por ese, ese, ese solo mensaje que sale de 22 minutos. Entonces, hermanos, Dios está usando estos medios de nuestra iglesia 
para ser de bendición a nuestra comunidad. Pero repito, todo cuesta dinero. Y, y yo quería tomar este, este tiempo y, y, y con esto termino. Yo les quiero dar las gracias por su generosidad. Yo quiero darles las gracias por su fidelidad, por lo que ustedes fielmente están dando, porque es a través de nuestra iglesia, nuestro edificio, nuestra iglesia, nosotros, que semanalmente damos de lo poco que tenemos para que el reino de Dios se siga expandiendo. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.